0: 积沙成塔
1: ，积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富。
1: 小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听《毛利小姐变有钱》。钱 Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》的节目。今天现场的来宾呢是《金周刊存股助理电子报》的总编辑谢富旭，富旭哥好。
1: 哎、欸，佩服你好，听众朋友大家好
0: 。哎、欸，富旭哥可以说是这个《毛利小姐变有钱》的常客啦。之前第一季的时候，其实分享了很多这个关于存股的心法跟策略。嗯嗯那这一季富旭哥算是再次回归哦、喔。那想要想这个富旭哥来聊一下哦、喔。曾经他访问过一位这个雪球股大户，就是傅君玉。透过他的故事，我们一起来思考一下他背后的这个投资心态跟他的选股策略啊。嗯那这边我先稍微简单介绍一下傅君军的背景哈。其实傅君军小时候他算是生活十分困顿，那甚至因为这个父亲欠债而被迫离家出走嘛。但尽管如此，在蒙受这个家中债务的问题跟就学压力之下，他仍然是奋发向上哦。那后就大学跟他朋友集资买了第一张的股票，后来靠着这个稳健的投资策略跟强大的投资心脏，终于从负债的人生走出来，转变成数亿元的这个投资大户了。那这算是简单说明了。那今天可以请傅军哥帮我们简单补充一下，嗯、<哼>这条看似就是辛苦，甚至就对很多人来讲可能不太可能的道路，哎、傅君玉到底做了哪些努力呢
1: ？其是你会觉得像傅君玉他现在大概六十几岁，我计上了他其实不是小的时候不是一开始就穷，嗯、其实他小的时候他,他那个家庭环境是不错的，<是>爸爸是开贸易公司，<是>哦、家里其实是。小富的程度，哦、只是因为父亲做生意、嗯啊啊、我听他讲是说跟香港人做生意，然后那个契约啦、啊啊，就是在贸易上的契约、啊、好像一个散失，嘿、欸，赔了很多、啊、很多钱，欸哦、父亲因为要周转、欸，然后可能就,就去能跟高利大业者借钱，嘿、欸，导致债务越滚越越大，哦、所以他那种困顿、啊、我觉得就是更加了不起。说我们假如一出生就穷了、啊嗯哦，一出生就穷的话，你就觉得那个苦哈、喔、还没有那么苦，嘿，是，他是
0: 从这种有钱人对你想想
1: 看，你假如你本来你家本来过日子你过得很好，你也有点像少爷这样，<笑>然后突然<笑>就变成从天堂掉入地狱，对，那种苦才是真的苦啦，是，对，但是我就觉得在他这个过程当中，哈，他我觉得佩服的是说，哈，即使债主上门去逼债，嘿<是>，是啊，那当时他是。家里招、欸、遭逢变故的时候，是他读建国中学的时候。嗯，他从小他小时候他成绩哦、喔、都非常的优秀，欸、然即使这样、喔、他成绩还是维持非常顶尖的程度，哎、欸，处、哦、变不惊，哎、欸，真的是处变不惊。嗯、而且大学他当年他拿那个榜单给我看，哎、欸，<是>以前我们那个我那个时候还有，欸、大学一放榜、喔嗯、榜单是会公布在报纸上的，欸、哦，会公布在报紙、欸，对，他就说，哎、欸，你看。哎、欸，谢老弟啊，我那一年哈、喔，我好好像考上那时候叫台大商学系，嗨、欸，是啊、喔，我排名第三，嗨、欸，哇 <Wow> ，他说假如要不是我家出这种事哈，<笑>我应该是第一名，可能拿榜对对，我说哎、欸，那那真的是<笑>真的是，呃，这个这种是这种稳定性，你说一个十八岁的年轻人，欸、是家里遇到这么大的事，甚至他半夜呃债主逼上门了，他妈妈为了保护他，欸、嗯，把他跟弟弟送到他的。老师家里，哦、送他父君役，老秦说他帮忙照顾，这样半夜你知道吗？绕跑的状况之下，他依然依然处变不惊，欸、所以我说、
0: 欸、我
1: 。的、呃、等等，我自己心里面在想说，其实少年父君就已经是我的老师了啦。哦、呃、<對>那是十八岁的那种，你看一个年轻人，嗨，心态很稳、啊。對,对对，他很多年轻人可能遇到这种境，就會、呃、就会呃，比如说啊，叛逆。啊，爸，他就说啊，那我妈妈，爸爸，我不要读书了，哎，<是>那我去，我也去赚钱，很多都这样。但是他，他那时候他就想说，这个根本没办法解决事情，哎，嗯、他唯一能够改变家里就是好好读书，哎，练到最好，然后以后出社会，哎，来看能不能找到一份哦那个很好的工作，赚钱帮家里忙，哎，这才是正道。<是>那其他你说我要去辍学打工，那个都都是一时的赌气而已啦。所以这也告诉我们说，人遇到这种。逆境的时候你要冷静，要好好思考，走什么样的路才比较可能可以摆脱这样的困境呢、啊？哎，这
0: 个傅叔哥有讲到，其实少年的时候，傅军他就有一个很强大的这个心理就是资质哦，不太会受到这种呃周遭的波动啊，或者是一个很很可很可怕的，就讨债人都上门了。對對對對之前傅叔哥好在这个文章里面写到说，刀子都插在桌子上，对对,對，那个压力真的是很可怕。所以我觉
1: 得这样的心智哈、喔，我觉得。对他后来的投资，你会觉得好像没有直接关系，嗯、但是以我们一个局外者来看、啊、<是>我觉得似乎有一些连结、喔嗯、怎么讲、欸？我们大家都知道，说股票市场，嘿、欸，起伏很大，波动很大，没错<錯>，涨涨跌跌、欸喔，有时候大涨、啊、有时候股灾。我曾经挖掘过、采访过很多投资达人、啊、他们的故事几乎都是都差不多，欸嗯都是这样情节，都是这样写的。刚开始尝到甜头，然后之后自信过度，然后可能就是大赔， oh. 甚至有些资金控管比较不好，甚至破产。嗯进、啊、入股市小赚，然后我来是大赔破产，然后可能再去练武练武功，嘿，<對>重新出发，然后再慢慢再,再成功，嘿。嗯、那傅君律他跟我讲说，哈。他的故事不是这样，哎，他的故事根本没有什么，他的投资这方面的故事啊，是没有没什么戏剧性好写的，哎，为什么呢？因为他投资的过程当中，即使啊，哈，台湾的股市啊，世界的财经局势是这么的变幻莫测，对，哈，涨幅、跌幅都非常的激烈，但是他个人的投资啊，却是你知道吗？非常稳健的， oh, 像楼梯哎、欸，爬楼梯一样，一步一脚一步一步这样的呃的成长。哎、欸，<是>他说他没有遇过这种啊大赔，有曾经有赔，但是因为他他的那个，因为他懂得资产配置嘛，他懂得说我在部位要有防守的，<對>要有攻击的这样的一个一个一个状态。是，所以即使市场跌下来之后，哎、欸，他而且他也都不融资，哎、欸，他可能会，譬如说我我知道说他曾经拿他的房子去去那个贷款。<對>扩大本金，但是这跟融资不一样，尤其是十几年来低利嘛哈、哦。他说：“<對>哎，我房子可能只借一点多趴的利息，但是我在股票市场一年可能应该稳定赚八到十五趴。哦”啊<對>，觉得这样是可以，可以是做的。是、哦、所以他这个过程当中，其实他的投资的，他的投资部位一直稳健的成长，当然会有起起伏伏嘿，但是不至于说市场暴跌的时候，他也会非常惨烈，也不会。嗯，哦，他就说他都。非常的稳健，股有某些股票会看走眼，是但是都能够当机立断，觉得哎、嗯欸，我本来买这档股票本来是看中它的什么样的基本面，但是这个恶化了，或是有诚信的疑虑，嘿，他马上不留情，就是就是那就就不要，我就即停损啊、哦，即使亏损，亏、呃、好像他上次跟我想说，在几年前投资的 F 再生，哦哦 F 再生曾经一百多块啊，是，然后因为被爆出说有假账的疑虑，嘿，他说他一百多块买的，买到一下子跌到七八十块啊，他也不管了，反正就亏几百万就把它全全砍了。砍了哦，你只要他没有当机立断，现在 F 再生是五六块钱而已的、啊，真的、哦，对对对，<笑>等于是没有了。對,对对，所以我说他这个过程当中哈，这、哦、种我觉得这个才是值得大部分人呐、啊、去学习效法的一个投资手段，嘿，是不需要大起大落。你也可以致富啊！你不需要说一定要非常的戏剧性。嘿，我觉得我的我们的人生的戏剧性啊，留给职场留给工作的角度，这样、哦、留给你的人生的其他的探索是留给或是爱情也可以，<笑>但是不要在投资上太戏剧性，因为我们访问到的投资达人啊，<錯>在大跌中重新爬起来。嘿，我告诉你，那个可能十个当中只有一个而已。对啊，因为那这么一个。才只有报道的价值，那其他九十九个都爬不起来的，嗯，那爬不起来是我们是不会去报道的，有什么好报道的呢、嗯？哦，<笑>对对对，所以大家不要说，哎，看到那个投资的故事，就是说啊，有为者亦若是，其实大部分都不值得你去效法，但是唯独傅君玉的故事啊，嗨，值得你去效法。是，
0: 所以看得出来，其实，在傅叔的言论当中，你可以看到，哎，这个傅军在投资上面是非常当机立断、非常果决的。就是不要跟股票谈恋爱啦，有时候这个原本进场的这个因素消失的时候，<是>你就要去思考说，哎、欸，我是不是应该要当机停损？嗯、<哼>不然像刚刚这个富旭哥讲到傅君，富军投资的一0多块跌70块没有砍，到现在剩下四五块，嗯、那等于所有投资的金额都消失了。是
1: ，其实哦、喔，这里面说，那富旭他就是踏入社会之后啊、喔，他就就从补教业开始嘛。是、欸，啊，我当时问他说，为什么选择补教业？哎，不是说进入企业，因为他是台大商学系的，哎，企业也是很好的出路。他当然，而且那时候机会发展非常的多，哎，他认为补教业哈、哦，哦，是可以赚钱最快速的，哎，哦，你知道吗？补教业，哎、哦，真的没想过。那時候台湾一直是升学主义啊，<笑>嗯，对，哦，升学主义，哎。啊，的确，嘿，他的选择是对的，是因为他当时真真的有经济压力，嘿，啊、哦，他虽然他父亲是在他大学，我记得是没错，是三年级的时候过世的，但是过世不代表家里的财务问题解决了哦，他父亲是留给他，嗯、呃，留给他的还有很多不少债务，嘿，哦，对对,對，嘿，所以他就跟他的兄弟姐妹了，嘿，嗯，一起扛起来。他说：“我了解，其实是大部分是他在扛。我发觉哈、哦，傅金玉的投资心法哈、哦，是我觉得可以用一句话来一个大体的描述，嘿，叫做老谋生算。老谋生算，哦、对，老谋生算、哦，我觉得这也跟他成长背景有关。你看他父亲这样啊、哦，因为契约这样搞搞不清楚，嘿，嗯、然后生意这样一败涂地，嘿，所以我认为这之后导致他说哈、哦。”他做什么事他都深思熟虑，你知道吗？哦、包括股票，尤其投资跟金钱有关，对，所以他都深思熟虑。你觉得这跟大部分人不一样？大部分人大部分人买股票都是怎样，你知道吗？都是问人家说，哎、欸，金八五三米，哎、哦，单不会跌，有什么标的
0: 这样的、啊，感觉就投入了。對,对
1: 对，你跟我讲了，哎、欸，那个，哎、欸，你好像比较懂股票嘛？对，金、啊、买单买对一支啦、啊。<笑>欸都是这样，嗯、但是他不是这样，他
0: 不是听名牌的。
1: 对，他说他在投资之前，他就拟定一套选股的一个标准，哎，就等于是他跟股票市场的契约，你知道吗？哦、啊，这个契约是他定的，是，所以他他是有主导权的。大部分人在股票市场都是待宰的，都是被动的，嗯嗯嗯都是没有。发球权的是是但是我觉得复进率不一样。他在投资市场，他是有自己的发球权的。是为什么呢？他说,說、呃、他我说谢弟我买股票、哦哎、我是有设定，他自己称之为“精湛选股法”啊，精湛、精湛。这怎么？他说、啊、我一定要哈，比如说配息，哎哦、我希望他的配息的轨迹呀，哦、<是>至少是持平的，最好是接梯式成长。我喜欢这种股票。<是>那他说。我他也希望，他也希望的股票是负债率哈比较高于，好像是百分之五十哈，不希望负债太高的企业啊。然后他希望股东权益报酬率至少能够在，比如说10 ，哎十趴以上，而且不是单年哦、喔，是过去，比如说有一个五年八年，哎，他都维持在这样哎一段时间内。对对。然后他也希望说，他买的股票哈所提供的产品服务哈。是具有比较刚性需求的不会被技术啦、啊、社会趋势的演变而被淘汰。富叔、嗯、哥给提
0: 一下，就刚性需求类似什么样的产业
1: 嘛？比如说他早期他投资那个、欸、上海商银嘿银行银行就是提供贷款嘛、欸、是哎、欸、这样这种需求不会不见房贷嘿、欸、是这种、欸、就就,就是、欸、金融服务业啊、嗯、而且是特许行业<錯>而且是。刚性需求是、哦、那像像也投资过保雅保宝、哦、百货类、嗯、百货的因为这种东西它称之为叫做铜板经济、啊嗯啊、就是那个里面卖很多生活用品，<是>啊、那可能会颠覆掉一般人、哦、在购买这种比如说日用品的一种消费模式，是啊，宝的模式具有创新破坏力的创新，是、啊、類,類,类似这样的，哦，他选好了一个。理想中的一个标准之后，嗯、他才去才去动手去做投资，哎，这跟大部分人不一样啊。大部分人都是说，哎、欸，<牌>你觉得统一很好啊，<笑>哦，那我就我就去买。那、哦、不了解哦，我觉得那那人家我的三叔公跟我讲中钢很好、哦，哎<笑>，哦，他就去买中钢。哦，那中钢到底说他是，比如说他的钢铁。呃、哎，他中钢的钢铁的竞争力在全世界到底排名怎样？他也不了解。那他的经济波动到底是怎样？他也不了解。是、哎、但是傅军呢，他投资他就是有一套自己的选股逻辑，就非常的严谨了。哦，哎、好，我们帮
0: 大家统整一下。刚傅军哥讲到，他在访问傅军的过程当中，他其实有提出一套自创的叫做“精湛选股法”。那其实他看到的东西就像是，哎、欸，配息率要阶梯式成长，就算没有阶梯式成长，也要持平哦。再来就是这个公司的负债比要小于五十 percent， 再来呢就是股东权益报酬率哦，可能三到五年甚至八年以上的这个水准啊，能够维持在百分之十以上。再来就是很重要，它也要在市场上有刚性的需求，<對>好比刚刚富旭哥举例的这个银行啊，或者是百货类的保亚等等，是是是是这种刚性需求不会消失的，会是富旭投资的一个方向啊。那纵观这些条件，呃，富旭哥之前跟富军聊到的话，有没有哎？欸最近可不可以跟我们透露一下这个雪球股大户最近有没有比较重视或比较关注的产业甚至是个股
1: 呢？是是有，哎、欸，那个傅军他最近哈，他当然<是>在这投资的这三四十年过当中买了很多股票，对，最有名的就是台肥嘛，哎、欸，台肥，嘿，嗯，那那个还有宝雅之类的哈，<是>上海商银，嘿，是哦，这个他的胜率几乎是九成，嘿，哇，他没有办法说达到百分之百，我完全都。都都那个投资很难賺錢百分百，但是我看过他的投资的轨迹了，是，我看他的胜率就是九成，哎，嗯，那每一档股票报的时间呢，哈，至少是五年起跳，哦，五年，對,对对，嗯，啊，像他保亚大概也报了五年多，嘿，是，保亚他只要报久一点，可能报酬率会会更可观。上海商银我了解是他报了十二年，十二年、啊，二年。啊、哦、哇啊、哦！才慢慢把它转到钱柜啊，哦、是啊，钱柜因为疫情的关系，嘿，它也慢慢把钱柜调整到啊、哦，目前它主要的主力持股是立丰 KY 哦，立丰 KY， 立丰<峰> KY, KY， 它实际上做美容沙龙的，<是>它虽然是美容沙龙，但是立丰 KY 主要是透过哈、哦，它在两岸三地跟东南亚总共有将近五千家的。美容沙龙，然后去贩卖丽丰 K Y 的保养品、oh, 化妆品啊，嗯、还有一些美容的用品，通路很多，就对、啊，通路非常的绵密啊，是，对对对。那我就问他说，他为什么这么看好丽丰 K Y？ 是因为感觉丽丰 K Y 他好像是贵妇才才才去的沒對對對啊，对，我们一般那我觉得这个就回到说，哎、欸，这个就他认为这是刚性需求，为什么？立峰 KY 主要是服务女性嘛，是，呃，肌肤的保养嘛，嗯、哦、啊也提供按摩啦，什么啊、哦，有些是推脂啊，减肥啦，是。但是我想，我们想想看，女性不只是女性，包括男性追求美丽、健康，哦、没有比这个更刚性的啦。對,对对对，现在越来越多人爱美、哦。虽然立峰 KY 他的客群主要是比较呃高收入的，哈，<錯>高阶的课程是啊。那我也觉得这个也刚好搭配到哈中国因为它主要的市场百分之九十五营收都来自中国<是>，哎，中国哈经济哈它的走向，虽然这几年有一点在整理，哎，是，从高度经济成长，每年比如说呃六到七个 GDP 的成长率，现在已经降速了，哎，是，但是即使降速了哈，嗯，有一个趋势是不会改变的，就是中产阶级跟有钱人会。越来越多、oh, 它的人口数啊，嘿，<是>会越来越多，嘿，这是大部分哈、喔、一个经济体、喔、它在一个一个成长过程当中一定会产生的必然现象。这个怎么讲啊？我跟大家提供个数据，大家只要看说啊，亚洲那个 f o 我,我们看那个 Forbes 杂志在公布说啊，亚洲最有钱的一百人，嗯、日本啊哈，还是在亚洲富豪当中人数是最多的大家会觉得，哎、欸，怎么会是日本？应该是中国，嘿、欸，对啊，哎、欸，但是为什么是日本呢？因为日本，大家想说，哎、欸，日本经济这失落了二十年都没成长，哎、欸，对，但是不代表日本没有钱哦、喔，嘿、欸，嗯，日本虽然经济是低度成长，哈、喔，对，但是他有钱人非常的多，嘿、欸，哦、欸，的人数啦，还有有钱人的有钱的程度啦，啊、喔，都远远超过中国、香港、台湾，是它是一个高度成熟化的。经济体，嗯，那中国也是慢慢从所谓的一个开发中的经济体，慢慢迈向啊，当要花很多年哎啊，一、哦、一个比较成熟的经济体，<是>那整个社会会也都会慢慢的富裕起来，过程当中一定会有波动，没错<錯>、哦，但是这是一个人类经济发展的一个一个轨迹嘛，哎啊、哦哦，这个哎，所以追求健康美丽，哎，就是立风 K Y 提供的一个服务，哎，是这个需求哈。一定会越来越大。立丰 KY 你知道吗？他在中国哈、喔，我看法说会<是>呃資料他说他目前的核心客户就是常常去帮立丰 KY 的店消费去消费的人、啊、其实中国你知道吗？现在人口十六亿人、嗯、但是立丰 KY 的主力课程呢、啊，目前呢、啊、只有一百万人而已哦、喔，只有一百万人。你看一百万人就可以撑撑出立丰 KY 一年五十几亿。以及每年 EPS 十几、呃，去年是赚十七块，是、呃、的一个规模，嗯、那我相信这个一百万人可能过个五年，可能至少会增长到一百二十万吧，哦啊、甚至一百五十万都有可能，越来越多人，对他会一直追加。而且这家公司，我觉得在付君玉的分析当中，他还有一个让我觉得，哎、欸，这个欧西上哈，嗯、真的投资上真的很精明的地方，就是说他不喜欢那种。我的公司啊，哈，为了要扩张，然后我把我赚的钱啊，哈，大部分又又又去又去投资，哈，盈余在投资的比率，他不希望那么高，嘿，是因为这样的话，哈，会鼓利，第一个就会受影响，第二个也会经营的比较稍微辛苦一点，嘿，是，哦、那他发觉立丰 KY 的经营模式是这样的，嘿，立丰 KY 的展店，我们呢、啊、跟保雅来做比较好，保雅是做那种通路的嘛，欸、对。保养平均每开一家店大概要花新台币三千万以上，店租啦、装、啊啊、潢啦、啊，是啊、哦，大概要三三千万跑不掉，而且是要公司自己出钱哦，嗯啊、哦，因为保雅没有加盟嘛，对，他的店都是直营，
0: 自己来的这样
1: 。那立丰 K Y 的店都是加盟的，他每开一家店大概平均是人民币七十万，嗯、哦，大概是。三百万新台币左右是，但是立丰 KY 开的店哈、喔、是加盟主帮他付的
0: 哦，就不用公司自己出钱對就对了
1: 。甚至还有加盟金的收入哦、喔。那个某某想要说，哎、欸，那个哎、欸，对这个美容沙龙也修是想要加盟立丰 KY 可以啊，欢迎啊。嗯，他他也不是说也随不是随便要让你加入，哎，他可能觉得啊，你的财力啦，或是你的经营的呃概念呐，哈，是，以及你愿意接受培训呐，哈。当然，你也要拿出自己的本钱出来，那就可以加盟嘿。哦、但是在这个展店的过程当中，逆风 KY 是不用再拿出钱来的，再投资不用再拿出钱，而是是加盟的加盟模式。当然，逆风 KY 也有、呃、他自己也要投资，比如说他必须要研发<是>、哦，他在上海有一个规模还不小的化妆品、保养品的工厂，是、哦、他有他、呃、物流体系，他还要砸很多的。广告费，嗯，哦，这是要花钱的，是。但是这种花的钱啊，哈，不用因为说我的规模扩大，我就要等比的扩大很多，是不用的，嘿，是。所以他很容易出现所谓的规模经济啊。假如说立风 K Y， 他假如说未来五年的规模能够比现在再成长一倍，我相信他的营营业费用啊，应该不会成长一倍。可能成长百分之五十而已、哦啊，其他的多出来就是那，就是多赚的，那就是规模经济。所以我就觉得，哎、欸，他看好立风 Q， 其实后面有他的老模深算，是、啊、我就觉得这个就是整个布局力投资的精神、啊、是，就是说他对于他所投资的公司以及所处的产业以及所处的前景，他思考的非常的透彻
0: ，是，我们可以听到富余哥这样分享、哦光是一家立风 K Y 就可以看到金湛选股法底底下呢，他还去看了他的整个产业的发展，可以了解到富军在选股上是非常非常缜密的哦。所以哦，立风 K Y 哦，大家也可以去稍微关注一下，提供给这个投资朋友做一个参考。那今天其实透过这个富军的故事呢，提供给听众朋友们一些投资的策略跟投资心态的建立，其实是非常重要的。当然，每个人都有适合自己的方法，因为像刚刚富旭哥讲到，富旭投资其实时间都非常长，都会拉到三年、五年甚至十二年的一个这个长期投资的年限哦。所以投资没有绝对的对错，只要在投资的过程当中呢，能够帮你赚到钱，能够让你获利，它就是最适合你自己的好方法。那也祝福大家未来在投资的道路上都能找到自己的策略喽。那感谢大家今天的收听，也谢谢富旭哥今天带来的分享。如果喜欢《毛利小姐变有钱》的节目呢，也欢迎给予我们五星的评分，并且订阅我们，好不好？那么我们就下次再见喽，拜拜，拜拜，谢谢。